0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. הפרק הנוכחי הוא הפרק השלישי בסדרה העוסקת בקשרים בין האסלאם הסופי ליהדות. כאשר בעוד בשני הפרקים הקודמים עסקתי בסקירה היסטורית, בעיקר בנוגע לדמותו של רבי אברהם בן הרמב״ם, הפעם אני ארצה להתמקד בטקסטים סופיים ולהעלות סוגיות שקשורות לחיי הדת, שניתן ל... לראות את המכנה המשותף שיש בין ההגות הסופית לבין ההגות היהודית במטרה לחדד שוב את אותה נקודה שניסיתי להתרכז בה בפרקים הקודמים שמבטאת את הנקודה הפסיכולוגית של הדת את הנקודה בה החוויה הדתית היא למעשה משותפת לבני האדם גם בין דתות שונות. אני רוצה להתמקד מעט בדמותו של ג'לאל א רומי אחת מהדמויות המפורסמות באסלאם הסופי שחי בקוניה בטורקיה במאה ה-13. הכינוי שלו היה המורה והוא נחשב לאחד מגדולי המשוררים בעולם בכל הזמנים. בנו של ג'לאל רומי ייסד את אה, המסדר של הדרווישים המחוללים שהריקוד שלהם הוא משהו מאוד מרכזי באסלאם הסופי עד היום. האמרות והשירים של רומי מבטאות אמת פשוטה ומרתקת, כמו למשל כשהוא נשאל האם לבנות על קברו מבנה מפואר, רומי השיב האם תוכלו לבנות כיפה גדולה ויפה יותר מהשמיים? אם לא, עדיף להשאיר את הדברים כמו שהם. או למשל אני אצטט עוד כמה שורות מתוך שיריו, כאשר תטור אחר משכן הרוח, אתה הרוח, וכאשר תחפש אחר פרוסת לחם, אתה הלחם, ואם תצליח להבין את הרעיון הדק תבין שכל שאתה מחפש אחריו הוא אתה. הוי בריאות טהורים, טועים בזה העולם. למה התאייה הזו בשל מחוזר אחד? הדבר שאתם מחפשים אחריו בזה העולם, חפשו בתוככם, כי אינכם אלא אותו המחוזר. בדומה לרבי נחמן מברסלב רומי עסק בעולמו הפנימי של האדם והוא טיפל בתחושות שמתמודדות עם נפילות ודיכאון הוא גם למשל חזה זה מעניין שקברו יהפוך לאתר של עלייה לרגל בדומה לרבי נחמן מברסלב אם מותר להתבטא כך וגם כיום 700 שנה אחר מותו עולים לקברו כמיליון וחצי איש בשנה הוא קרא לקברו עכה אבא של הלב ורצה שזה יהיה מקום לכל שבורי הלב מחפשי הנחמה והתשובה. רומי העדיף את האמונה על פני הרציונל והוא מבקש לתת מקום לתחומי הידע שאינם נתפסים בחושים ואינם מוכרחים מדעית כביכול. וכך הוא כותב, זה שמבורך ויודע מסתורי הרוח יודע שההיגיון, האינטליגנציה, הוא מהשטן, בעוד שאהבה היא מאהדם. רבי נחמן אוניברסלב גם הוא בתורתו המפורסמת בואל פרעה עוסק בהפרדה הזו שבין האמונה לבין הידע ובהרבה מקומות בכתביו מטיף רבי נחמן לאמונה פשוטה ובז לאינטלקטואלים שמחפשים לתקף כל ידע בהוכחות מדעיות. למשל בשמו של רבי נחמן מובא בשיחות הר"ן. אצל העולם אמונה הוא דבר קטן זאת אומרת שלכאורה הכי קל להאמין ואנחנו מעריכים יותר ידע שהוא מבוסס מדעית. אבל אומר רבי נחמן אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. ועיקר האמונה הוא בלי שום חוכמות וחקירות כלל רק בפשיטות גמור. להיזהר מאוד אומר רבי נחמן להרחיק החקירות מליבו ולהשליכה מליבו לגמרי. לבלתי להיות חס ושלום שום חקרן כלל רק להאמין בהשם ובצדיקים האמיתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. זאת אומרת רבי נחמן מדגיש את הנקודה שלמעשה הקושי הגדול הוא לא לחפש מידע תקף אלא הקושי הגדול הוא להבין שיש דברים שאנחנו צריכים להסתמך בהם רק על האמונה ולתת לדברים הללו את המקום. רבי נחמן הרי מסביר שיש חקירות שנוגעות למה שמחוץ לגבולות העולם ש... עם החקירות הללו אנחנו לא יכולים להתמודד עם השכל ועם החקירה אלא אך ורק עם האמונה. עכשיו מטרת הדברים אני אחזור שוב ואומר אני לא בא פה ללמד אסלאם. אני מדבר כיהודי מאמין שאין לו דבר וחצי דבר עם האסלאם כדת. כמו כן אני לא מנסה ליצור בכוח השוואות טקסטואליות בין דתיות בין הסופים לבין חכמי ישראל אלא אני רוצה בסך הכל להראות כיצד הפסיכולוגיה של הדת פוגשת את האדם המאמין כאדם, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא מוסלמי. והדת והפסיכולוגיה מאלצת כל אדם מאמין להתמודד עם דילמות ושאלות דומות העוסקות בנפילות וכישלונות בחיי הדת, בתהייה מהי הדרך להשגת תודעה רוחנית ומדרגה מיסטית, ובאילו טקסטים וכתבי קודש עלינו להגות וללמוד. בכדי לחוש את קרבת האל אלינו. ידועים הרי דברי הרמב״ם בהלכות מלכים על האסלאם ששם הוא מסביר שלמעשה למרות שהאסלאם הוא עבודה זרה, אף על פי כן יש בו משהו חיובי, הוא סולל את הדרך לביאת המשיח האסלאם אומר הרמב״ם, למה? כי הוא מפיץ את האמת אודות האמונה באל אחד וזאת חרף העובדה כמובן שהאסלאם עושה זאת בדרך משובשת ושגויה המאמינה במוחמד. לכן בדרכו של הרמב״ם אפשר אולי אם יורשה לומר שגם בתחום חיי הנפש של האדם המאמין אנחנו יכולים כמו שאנחנו רואים שעשה רבי אברהם בן הרמב״ם כמו שעשה רבינו בחיי בספרו חובות הלבבות אנחנו יכולים להכיר בכך שייתכן וחכמי הסופים בכתביהם דנים בסוגיות של חיי האמונה שלמרות הבדלי האמונה החד משמעיים שיש בינינו כיהודים ומוסלמים שאינם ניתנים לגישור בשום אופן עדיין יכולים להעשיר את חיי הדת שלנו כיהודים גם כן. כפי שלמשל אפשר להביא דוגמה מרבי ישראל מסלנט שביסס את שיטת המוסר שנועדה על ידי לימוד חווייתי להחדיר מסרים לתת מודע של האדם ובכך לחולל בו שינוי יציב ומכריע ורבי ישראל קרא לזה הכוחות הבהירים והכוחות הכהים זאת אומרת התת מודע בתרגום מגרמנית זה כוחות כהים רמה של התודעה שאנחנו לא מודעים אליה בחיי היום יום ורבי ישראל מצטט זאת בשם חכמי הנפש ומי הם אותם חכמי הנפש מדובר בעמנואל קאנט אם כן אנחנו רואים שאפשר בהחלט ללמוד יסודות וטכניקות ודרכים ומושגים גם מתחומים שאינם בתוך היהדות הנקודות שבהם ארצה לדון מתוך הטקסטים הם כאלו שיוכלו להמחיש לנו את אותו עיקרון פסיכולוגי שדרכו ניתן להגיע למכנה משותף בין דתי, בעיסוק בחיי האדם המאמין במאבקיו הפנימיים, במתח בין היחיד לבין הכלל והממסד, ובשאיפה של כל אדם לשלמות רוחנית ובדרכים להשגתה. אם כן, בואו נתחיל. רבי נחמן וסלב בליקוטי מוהר"ן מתאר שיש שני סוגי מוכיחים שפונים לציבור. הסוג הראשון של המוכיח פונה לנקודות הטובות של שומעי לקחות. וכך למעשה בדבריו הוא מעורר את אותן נקודות ונופח בהן רוח חיים ואני אצטט מעט כמה מילים מדבריו כשהמוכיח ראוי להוכיח אומר רבי נחמן אזי אדרבה הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו כי תוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה שיוכיח את ישראל על מעשה העגל ועל ידי תוכחתו אומר רבי נחמן נתן בהם ריח טוב בבחינת הפסוק שכתוב בשיר השירים נרדי נתן ריחו שנאמר על מעשה העגל והגמרא דורשת על זה נת, עזב לא נאמר אלא נתן זאת אומרת שלמרות שמדובר על חטא מדובר על מצב של נפילה של עם ישראל לא כתוב נרדי עזב ריחו אלא להפך נתן ולמה כי על ידי התוכחה של משה על מעשה העגל הוסיף ונתן בהם ריח טוב כי על כל המוכיח שהוא על ידי זה, הוא נותן ריח טוב בנשמות שהוא בבחינת מזונה דנישמטה זאת אומרת המזון של הנשמה זהו הריח. לעומת זאת סוג שני של אדם שמוכיח זה אדם שפונה לנקודות השליליות וכך בדומה למי שמזיז דבר מה רקוב הוא רק מחיה את אותה שליליות ודבריו רק גורמים נזק וכך כותב רבי נחמן כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו, כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח הרע של המעשים והמידות הרעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזים אותו הדבר, אין מרגישים הריח הרע, אבל כשמתחילים להזיז אותו הדבר, אזי מעוררים הריח הרע. כמו כן, אומר רבי נחמן, על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה מזיזים ומעוררים הריח הרע של המעשים הרעים והמידות הרעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש ריחם, ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם. ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות. וזה על ידי המוכיח שהוא מבאיש ריחם, על ידי זה נחלשה הנשמה. אם כן, אומר רבי נחמן שהתועלת של התוכחה מעבר לתכנים שנמצאים בה תלויה בכוונה של המוכיח. למה אתה פונה כשאתה מוכיח מישהו? האם אתה פונה לטוב שבו או שאתה מתרכז ברע שבו? רומי גם הוא כותב דברים דומים ואני אצטט מעט מדבריו. קיימים שני סוגים של צעקות. אם זה שצועק הוא בעל מודעות גדולה יותר הצעקה שלו תביא להתגברות במודעותו של הישן. כיוון שאנשים אלו קיבלו את מטת החוכמה והערות, כאשר הם מאירים את הישנים משנתם, הם מראים להם את עולמם שלהם, ומושכים אותם כלפי מעלה. לעומת זאת, כאשר זה שמאיר את הישן הוא בעל רמת מודעות נמוכה יותר, מבטו של שישן נמשך מטה, היות שזה שצועק, הוא בעל רמת מודעות נמוכה יותר. כך בלתי נמנע, מבטו יונמך ומחשבתו תופנה אל עבר עולם נמוך יותר. מה אנחנו יכולים ללמוד מהציטוטים הללו? שני ההוגים הללו שמים לב לכוונה הפנימית של המוכיח ולדרגתו שלו עצמו כמנבא להצלחת העברת המסר. זאת ועוד, המשקל שהם מעניקים לאותה כוונה ופנימיות גדול עד כדי כך שלדבריהם התועלת שתצמח מהמסר הביקורתי אינה בהכרח תלויה לכל הפחות רק בתכנים אלא בכוונה. אנחנו כבר רואים שיש כאן איזושהי נקודת הסתכלות זווית חדשה שאומרת שכאשר אתה בא להשפיע על משהו מעבר לתוכן של הדברים שאתה אומר לו זה תלוי ברמה שלך וזה גם תלוי באיזה חלק של האדם אתה מתרכז כאשר אתה אומנם רואה בו משהו שלילי שצריך להוכיח אותו, אבל האם אתה בא להעלות אותו או אתה בא להוריד אותו. והדברים הללו, אומר רבי נחמן, עמוקים מאוד מפני שהריכוז בדברים החיוביים שיש בנשמה שבנשמה. לעומת הדברים השליליים, תלויים לגמרי בכוונה שלך, למה אתה פונה. זאת אומרת, יכול להיות אותו מסר שמועבר מתוך כוונה שונה, וזה מה שישפיע. ומהנקודה הזו אני רוצה להמשיך לנקודה הבאה שהיא מתחברת גם כן לנושא של התוכחה והיא מתרחבת מעט יותר מבחינת הגדרת האני ושאלת החירות בחיי הדת. אז בואו נראה. הנקודה השנייה קראתי לה סובלימציה אלילית. ערך פרום בספריו כותב על כך שאשליית היעלמות האלילים מן העולם מתנפצת כאשר ניטיב להתבונן ולהיווכח כי אמנם איננו משתחווים עוד לפסלים כפי שנהגו הפאגאנים בעולם העתיק, אבל למעשה גם בעולם המערבי המודרני ישנה אלילות שאליה אנחנו קוראים ומשתחווים, וכך הוא כותב: אם נקלף את השכבה העליונה מן האדם המודרני נגלה צורות שונות של דת פרימיטיבית, שעברה תהליך של אינדיבידואליזציה. פרום אומר כך: רבות מאלה קרויות נוירוזות, אך רשאי אתה לקרוא להן גם בשמותיהן הדתיים, כל אחת לעצמה, פולחן אבות, טוטמיזם, פטישיזם, ריטואליזם, פולחן הטהרה. פרום ממחיש בדבריו כיצד למשל תלות נוירוטית בדמות האב מקבילה למעשה לפולחן האבות האלילי בעולם העתיק. או למשל נוירוזת ניקיון, שכולנו קצת לוקים בה כעת בעקבות הקורונה, יכולה להקביל אף היא לפולחן דתי ודת פרטית. הוא מספר שבמלחמת העולם השנייה החיילים האמריקאים שפטו את האויבים על בסיס רמת הניקיון שלהם. האנגלים והגרמנים נחשבו לנעלים יותר כי הם היו יותר נקיים, לעומת זאת הצרפתים והאיטלקים נחשבו למלוכלכים יותר ולכן הם דורגו על ידי החיילים האמריקאים מבחינה מוסרית כנחותים יותר. אם כן, זוהי ממש דת. אותו דבר גם אידיאלים לאומיים כמו נאמנות לדגל ולאומיים למעשה, אליבא דה פרום, גלגול מודרני של אלילים עתיקים. רומי גם עסק בנידון הזה והוא מציג מבט מפוכח המתרכז בסמליות של האלילים ומתיק את משמעות האלילות לעולמו הפנימי של האדם. חלק מרכזי באסלאם הסופי זה, בדומה לחסידות כפי שהזכרתי בפרקים הקודמים, הריכוז בפנימיות. כפי שבנקודה הראשונה דיברנו על התוכחה שאינה תלויה בתוכן החיצוני אלא בכוונה הפנימית של המוכיח. אותו הדבר אומר רומי ביחס למה הם אלילים, מהי עבודת אלילים. מאז ומתמיד הוא כותב הכופרים נהגו לסגוד לאלילים ולהשתחוות להם. והרי אנו עושים את אותו הדבר בדיוק, יש לנו אלילים רבים נוספים בלבנו, החמדנות, התאווה, השנאה, הקנאה. ולהם אנו מצייתים, ובכך אנו מתנהגים בדיוק כמו הכופרים. דברים אלו מקבילים לדברי חז"ל שאף הם ערכו אנלוגיה בין אלילי עץ ואבן, פסלים של ממש, לבין אלילים סימבוליים הממוקמים, הממוקמים בנפש האדם ובת... ותודעתו. יש הרי את הפסוק בתהילים שאנחנו אומרים בשיר של יום, לא יהיה בך אל זר, והגמרא בשבת דורשת על זה איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, הווי אומר, זה היצר הרע. זאת אומרת שאל זר זה לאו דווקא פסל מוחשי שאתה קורע ומשתחווה לו, אלא אל זר זה גם מהות שלילית וחיצונית ששוכנת בתוך לב האדם. וכאן אני רוצה להיכנס ולהרחיב מעט יותר בהשלכות שיש לאמירה הזו. כאשר אנחנו אומרים לאדם שיש אל זר בתוכו, אז זה משליך על שאלת החירות, האם לאדם הדתי יש חירות בחייו, ומיד נרחיב ונסביר כלפי מהדברים מה אמורים. ידוע הפסק של הרמב״ם שפוסק שכאשר אדם מסרב לגרש את אשתו, מותר להכות אותו עד שיאמר רוצה אני, והרמב״ם מסביר בהלכות גירושין מה הרציונל של ההלכה הזו, והוא אומר כך לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצהו לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיוון שהוא כעד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו. אם כן הרמב״ם מעבר לפסק ההלכתי מציב גם אמירה אונתולוגית תיאולוגית שקובעת שאותו יצר שמפתה את האדם לסרב לבית הדין ולא לגרש את אשתו אותו יצר למעשה אינו אלא מהות, מהות חיצונית שיש לסלק בשכנוע או במכות וכך אנחנו חושפים את רצונו האמיתי של האדם. הדברים האלו גם מבוארים בדברי רבינו בחיי בחובות הלבבות שאני אתייחס לציטוט הזה גם בהמשך שהוא מתאר כיצד היצר הרע נמסך בכוחות נפשך ומעורב במזג רוחך ומשתתף עמך בהנהגת חושך זאת אומרת היצר כביכול מתחזה לחלק מאיתנו, אבל בעצם הוא מהות חיצונה לנו. אם כן היהדות והדת עושה הפרדה בין רצונותיו ונטיותיו של האדם לבין זהותו האמיתית, מפני שהיא אומרת שיש בתוכנו מזג רוח והנהגת חושים שנובעים בעצם מפיתויי היצר ואינם שייכים לעצמיותנו למרות שהם מתחזים לכאלה. הרי הרמח"ל במסילת ישרים מתאר בפרק הראשון כיצד האדם מורכב מגוף ונשמה. הוא מביא את המשל של המדרש על מגילת קהלת שמתאר את הפסוק וגם הנפש לא תימלא שהאדם המורכב מגוף ונשמה וזה בעצם יחסי גומלין של עירוני שנשא בת מלך. יש כאן שני ניגודים בת מלך שנשואה לאדם פשוט והם למעשה לא כל כך מבינים אחד את השני. דברי הרמח"ל אודות הנשמה משלימים את דברי הרמב״ם ומציגים תמונה שבעצם מהותו האמיתית של האדם היא הנשמה, ולכן ייתכנו מצבים שבהם האדם עשוי לחשוב שחייו הם חיי חירות, המנותבים על פי רצונותיו ושאיפותיו האישיות. ההוגים המודרניים הרי מגדירים את המושג חירות חיובית, זאת אומרת ש... האדם יש לו זכות לחיות את חייו בהתאם למגמת כוחותיו ורצונותיו הפנימיים. אבל אנחנו רואים שבמבט הדתי זה קצת מסתבך, מפני שהשאלה היא מה הם באמת אותם רצונותיו ומגמותיו של האדם? מי הוא האני האמיתי שזכאי לחירות? אם אנחנו מתרכזים בנשמה שהיא זו שמייצגת את האדם והיא זו שמגדירה את האני האמיתי שלו, אם כן המון פעמים ייתכן בהחלט שרצון הנשמה מנוגד ליצרים של האדם, כפי שהרמב״ם פוסק הלכה למעשה, שאנחנו מקין את אותו סרבן גט בהסתמך על זה שאנחנו אומרים שהרצון האמיתי שלו הוא הרצון של הנשמה. וממילא כאשר אנחנו באים לדון במושג החירות החיובית, זאת אומרת, האם לאדם יש זכות לחיות את חייו מתוך חירות, מתוך חופש לעשות ולנהוג בחייו כפי שהוא רוצה, בלי שום הפרעה מבחוץ, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר מי הוא באמת אותו אני. ולכן כאשר אנחנו מגדירים את האני כנשמה, אנחנו אומרים שיש בתוך האדם אל זר, אנחנו אומרים שהאלילות לא חלפה מן העולם אלא בעצם גם אנחנו כיום נכנעים ומשתחווים לאלילים שנמצאים בתוכנו, אם כן אין זו חירות, אין זו חירות חיובית לשמוע לאותו אל זר כאשר בעצם הנשמה רוצה דברים אחרים. ההוגים שעסקו בחירות מביאים למשל דוגמה כאשר אנחנו רואים אדם שעולה על גשר רעוע ואנחנו יודעים שהגשר מסוכן והוא יכול להתמוטט. אם כן במצב כזה, למרות שהאדם שהולך לחצות את הגשר לא יודע על הסכנה שאורבת לו על הגשר, לא תהיה בזה שלילת חירות בזה שנמנע ממנו בכוח לעלות על הגשר, מפני שאנחנו בטוחים שאם הוא היה יודע שהגשר רעוע והוא יכול ליפול לנהר ולטבוע, הוא בעצמו לא היה רוצה לעלות על הגשר. הרמח"ל במסילת ישרים שהוא מתאר את חובת הזהירות הוא גם מדבר על משל כזה ואומר שכאשר האדם הולך בעולמו הוא אומר בלי התבוננות למרות שיש לו דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מעבדו נשמתו אומר רמח"ל אדם כזה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה הדברים האלו מקבילים לדוגמת הגשר הרעוע אבל הרמח"ל לא מדבר על גשר רעוע פיזית ועל תביעה פיזית אלא על סכנות רוחניות ועל נהר של פיתויים שמאיים להטביע את האדם. ואם כן, בדומה לדברי הרמב... הרמב״ם על סרבן הגט, שמותר לנו להכות אותו ולקוף אותו, לגרש את אשתו, מפני שאנחנו בטוחים שזה הרצון האמיתי שלו, אותו הדבר אומר, אומר, המח... אומר המחל, אדם צריך לשאול את עצמו. מה רצונה של נשמתו? מה רצונה של בת המלך? מפני שאנחנו אומרים שזו מהותו האמיתית זה האני האמיתי שלו ולכן כאשר אנחנו דנים על שאלת אחרות אנחנו צריכים קודם כל להגדיר מיהו האני וממילא אנחנו מבינים שהאלילות הסימבולית כאשר אנחנו אומרים שבאדם יש מהות שהיא למעשה זרה לו יש לזה השלכות מעשיות על החיים כאשר אנחנו למשל כפי שהדגמתי כאשר אנחנו מדברים על מושג אחרות ממילא עולה השאלה למי לתת את החירות, האם לתת את החירות לגוף או לנשמה. וכהמשך לדברים הללו אני רוצה להעמיק יותר בנקודה הבאה, מפני שאומנם האדם מורכב משתי מהויות במבט הדתי, האדם מורכב מגוף ונשמה, משני הפכים ששוכנים בו יחדיו. והחיים בעולם הזה נותנים לנו בחירה חופשית שקובעת לאיזה צד האדם נוטה יותר וממילא לאיזו מהות הוא יתהווה בחייו בעולם הזה. ובואו נמשיך. הנקודה שתמחיש את העניין הזה זה הדיון אדם לעומת מלאך. זאת אומרת האם האדם גדול מהמלאכים או שמא המלאכים גדולים מהאדם. רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים יוצר פשרה וטוען ששני הצדדים נכונים. כי מצד אחד באמת ההשגה של המלאכים היא גדולה מההשגה האנושית. המלאכים הם רוחניים והם יכולים להשיג דברים שאנחנו לא יכולים להשיג בעולם הזה. אבל למעשה עדיין מצד שני יש לאדם עדיפות ועליונות על פני המלאכים מפני שדווקא בגלל שיש בו גם צד גשמי, בזה הוא מאחד את העולם הגשמי עם העולם הרוחני. ולכן דווקא מעשי האדם הם אלו שחורצים וקובעים את גורל ודרגת כל העולמות, מפני שהוא באמת מחובר לכל העולמות על ידי שני הצדדים שלו, הגשמי והרוחני. לעומת זאת המלאכים שהמהות שלהם היא רוחנית לגמרי, אין להם השפעה כזו על כל השתלשלות העולמות עד לעולם הגשמי שלנו. כך רבי חיים מוולוז'ין עושה פשרה ואומר ששני הצדדים נכונים, יש לאדם עדיפות על המלאך, אבל מצד שני יש גם למלאך עדיפות על האדם. רומי יפו מתבטא בעניין הזה ואומר אנחנו חצי מלאך וחצי חיה, חצי דג וחצי נחש. הדג מושך אותנו אל המים, בעוד הנחש מושך אותנו אל האדמה. אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת. אם המצפון הרוחני שלנו גובר על תאוות החושים, אנו הופכים נעלים יותר מן המלאכים. זאת אומרת, דווקא בגלל שהאדם פונה אל הצד הרוחני שלו למרות שיש בו גם צד גשמי, דווקא על ידי זה יש לו כוח להשפיע מלמעלה עד למטה, זאת אומרת מי העולם הכי גשמי עד לעולם הכי רוחני. האדם אם כן, כפי שמבואר אצל הוגים נוספים, כמו מערל מפראג, הוא יצור בהתהוות. אנחנו לא נולדים מושלמים, אלא הבחירה החופשית היא זו שמעצבת את המהות שלנו בחיים. לכן האדם הוא אף פעם לא בשלמות אלא הוא כל הזמן בתהליך של התהוות, וזו הייחודיות שיש לאדם על פני שאר היצורים, המלאכים, שהמהות והדרגה שלהם היא תמיד קבועה ועומדת. וכפי שמסכם זאת הרמב״ם בהלכות תשובה, בקצרה, וכך הוא כותב בפרק ה': hey, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, אומר הרמב״ם, הן מין זה של אדם הוא יחיד בעולם, ואין מין שונה דומה לו בזה העניין, שיהא הוא עצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו. זאת אומרת, הפסוקים בפרשת בראשית מתארים את שני הניגודים שיש באדם ואת הכוח של הבחירה החופשית שלו, וכפי שהבאתי מהציטוטים של רבי חיימי ורומי, שהבחירה החופשית הזו היא לא רק בחירה פרקטית בין עשיית טוב לבין עשיית רע, אלא היא באמת מעצבת את כל המהות שלנו ואת כל הדרגה שלנו, ודווקא מכוח זה שיש לנו אפשרות לבחור צד, יש למעשים האנושיים השפעה כל כך גדולה וזו המשמעות של האל זר שבתוך האדם זו המשמעות של היצרים לעומת הנשמה הבחירות שלנו הן אלו שמעצבות את האני האמיתי שלנו עם מי אנחנו מזדהים האם אנחנו מזדהים עם הגוף ועם התשוקות שלנו או שאנחנו בוחרים להזדהות עם הרצונות הרוחניים שלנו וכפי שהראיתי שיש לזה גם השלכות מעשיות באפשרות להתערב לאדם בחיים ולקוף אותו לעשיית דברים בהסתמך על זה שאנחנו בטוחים שהרצון האמיתי שלו הרצון של הנשמה שלו מזדהה אף הוא עם אותו רצון. ונמשיך כעת לנקודה הבאה שקראתי לה לא עליך המלאכה לגמור על שם המשנה במסכת אבות אחד המסרים המרכזיים בתורתם של רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן הוא שהאדם אינו צריך לשאוף לשלמות מה הכוונה? כי הרי גם המלאכים, אומר רבי נחמן בכמה מקומות, אינם יכולים להגיע לשלמות הנדרשת מכל מי שעובד את בורא עולם. השלמות שלנו היא תמיד יחסית, ולכן למעשה, לדבריהם, עיקר כובד המשקל צריך להיות מופנה לאו דווקא אל התכלית, אלא אל הדרך, אל הרצון והכיסופים והמאמץ האין סופי והמתמשך של האדם. רבי נחמן ורבי נתן משתמשים במסר הזה להעלאת המורל. של האדם הדתי ומסיטים את מבטו מהשליליות שעולה כאשר מתרכזים בכישלונות וזאת על ידי ההבנה שהעקשנות והדבקות במטרה הן אלו התחושות, התכונות הנדרשות ממנו בחייו אל מול בוראו ואדם לא נמדד דווקא בתוצר סופי כלשהו ואני אצטט כמה מילים מדברי רבי נתן שמביא מרבו רבי נחמן כפי שאמר זיכרונו לברכה שלעבוד את השם אין מי שיתפאר בזה שיוכל לעובדו יתברך, ואפילו מלאך ואפילו שרף אינו יכול להתפאר בזה שיוכל לעובדו יתברך. רק העיקר הוא הרצון והכיסופים, שצריך להתגבר שיהיה לו תמיד רצונות חזקים וכיסופים גדולים לעבודת השם יתברך. כי, כי עיקר קדושת איש הישראלי ועיקר עבודתו הוא רק הרצון והכיסופים והקדושה, ואי אפשר לזכות לשום דבר שבקדושה כי אם על ידי זה. על ידי רצון וחשק והשתוקקות וכיסופים וגעגועים חזקים. וכאן מדגיש רבי נתן, מה זה אומר הלכה למעשה? שלא ירפה את הרצון בשום אופן, רק כל מה שהמניעה מתגברת ביותר, יראה לגבר את עצמו בחשק ובכיסופים וגעגועים ורצונות חזקים ביותר ויותר וכן לעולם, עד שיזכה לגמור להוציא מכוח אל הפועל את המצווה, או הדבר שבקדושה, שהוא רוצה. מפני שהמניעה הוא רק בשביל להגביר החשק ואם יתגבר שיהיה לו חשק גדול כפי המניעה בוודאי יישבר המניעה. נמצא שעיקר ההתחזקות להתגבר על המונים מהקדושה הוא רק הרצון והחשק וזהו עיקר ההתפארות מה שהשם יתברך מתפאר עם כל אחד מישראל. רבי נתן מסביר שאנחנו כביכול צריכים להתייחס לקשיים בחיי הדת באירוניה מה הכוונה? זאת אומרת להבין שזה לא אמיתי, להבין שזה רק בעצם נועד לשמש איזשהו צורך מפני שהשלמות שנדרשת מהאדם זה השלמות של הדרך, לאו דווקא השלמות של התוצר ולכן ברור שהקושי תמיד יהיה, אבל עיקר הפואנטה זה להתמודד עם הקושי ולכן אין מה להתפעל ולפחד מהקושי אלא להפך להבין שבסך הכל אותו קושי הוא זה שמסמן לנו את הדרך שכנגדו אנחנו צריכים להתגבר יותר ברצון יותר חזק וכך לאט לאט להשיג דרגה אחרי דרגה וכמובן יש בדברים הללו המון חיזוק ועידוד מפני שהאדם שמפנים את המסר הזה מבין שהוא לא צריך להתפעל ולהישבר מהנפילות שלו אלא להבין ש... על זה בדיוק מדובר, זו בדיוק, זה בדיוק העבודה שלו, זה בדיוק התפקיד שלו בעולם, להתמודד עם אותם קשיים, וכנגד אותם קשיים להגביר בתוכו את התשוקה ואת הרצון. מרתק לקרוא את דברי רומי בהקשר הזה גם כן, וכך הוא כותב. הוא גם מדגיש את הנקודה הזו שהאדם צריך להתרכז בדרך ולאו דווקא במטרה. עליך להתחיל ללכת בדרך האינסופית הזאת בעזרת הידיים והרגליים השבריריות שלך. אנחנו יודעים שלעולם לא תצליח להשלים את המסע בעזרת רגליך השבריריות. כמו שאומר רבי נחמן שאפילו מלאך לא יכול להגיע לשלמות כלפי בורא עולם. ושגם בעוד מאה אלף שנים לא תגיע אפילו לתחנה הראשונה שבדרך. אולם, גם כאשר אתה מתמוטט ונופל, כאשר אתה נמצא באפיסת כוחות מוחלטת, חסדנו האוהב יישא אותך הלאה. ועוד הוא אומר בוא תהיה אשר תהיה נווד עובד אלילים אוהב חיים בוא ושוב פעם בוא שיירתנו אינה שיירת ייאוש גם אם הפרת את נדרך בפעם האלף בוא ושוב פעם בוא. נמשיך לנקודה נוספת שקשורה למייסד החסידות הבעל שם טוב שדיבר על ההסתכלות השלילית על הזולת. מובא בכמה מקומות בכתבי תלמידיו של הבעל שם טוב שהוא אמר שההשגחה הפרטית קובעת למה נחשף ואת מה נראה. ולכן כאשר האדם פוגש איזושהי עוולה או איזשהי חיסרון אצל זולתו, עליו לדעת שלמעשה מה רואה משקף את המתחולל בנפשו פנימה ואת חסרונותיו שלו עצמו. אגב במאמר מוסגר ההסבר לכך אינו בהכרח רוחני כמו גם פסיכולוגי ופילוסופי מפני ש... היות והכל נתון לפרשנות הסובייקטיבית שלנו, כל גירוי נקלט דרך המבט הסובייקטיבי שלנו, אם כן ממילא כאשר אנו קולטים ומעבדים מידע שנחשף אלינו מבחוץ, בהכרח שהפרשנות שלנו היא זו שתעניק לו את השם שבו אנחנו נכנה את מה שראינו. ואותו שם, אותה פרשנות שנעניק, היא בהכרח מבטאת את עולם המושגים האישי שלנו ואת פנימיות נפשנו שלנו. אני אצטט בקצרה מתלמידו של הבעל שם טוב שכותב, שמעתי ממורי. אם נזדמן לראות דבר עבירה יבחין שיש בו שמץ עבירה זו, וירגיש לתקן את עצמו. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? על פי משל, המסתכל במראה יודע חסרונו. כך, ברואה חסרון זולתו, יודע הוא שיש בו שמץ ממנו. והבעל שם טוב אמר, כך מובא עוד, כי האיש אשר הוא נקי לגמרי ולא פגם כלל מעולם אפילו כלשהו, אי אפשר לו לראות רע בשום אדם, או שישמע מרע שיעשה שום אדם. כי לא יזמין לו השם יתברך לראות רע או לשמוע שום רע, ולכן, כשרואה האדם איזה איש שעושה רע או שמספרים לפניו מאיזה איש שעשה רע, ידע בבירור שיש בו שמץ מיניהו מאותו הדבר עצמו. ואף אם הוא צדיק, שלכאורה הוא לא עשה את אותו רע, מכל מקום יש בו קצת קצת מאותו עניין והזמין לו השם יתברך ראייה זו או שמיעה זו כדי שישימה ליבו לשוב ולתקן הפגם ההוא ועל ידי זה ישוב זה כבר שלב נוסף על ידי זה שהצדיק מתקן את עצמו על ידי זה ישוב גם האיש הזה העושה רע כי הוא תלוי בו וממילא המסקנה היא שלכן אין לאדם לדבר לשון הרע על חברו אפילו שראה אותו עובר עבירה כי מזה שהוא ראה ושמע את הדבר ההוא, מזה יראה שמסתמה גם הוא בעצמו יש בו מקצת אותו דבר. אם כן, אנחנו רואים פה את הגישה החסידית של הבעל שם טוב שאומרת שדווקא כלפי גרועים מבחוץ אנחנו צריכים להתכנס ולהתרכז בעולם הפנימי שלנו ולהבין שהעולם החיצוני משקף לנו את העולם הפנימי והתיקון של העולם החיצוני תמיד תלוי בתיקון של העולם הפנימי שלנו. רומי גם הוא כותב כך ואומר, כאשר אתה מוצא פגם כלשהו באחיך או באחותך, דע שהפגם שאתה רואה בהם נמצא גם בך. החכם הוא כמו מראה, הוא משקף לך את דמותך האמיתית. היפטר מהפגמים שבך, כיוון שמה שמפריע לך באחרים, מפריע לך גם בעצמך. בנקודות הבאות אני רוצה להתרכז גם בציטוטים מאוד הוגה סופי מפורסם שנקרא קאדר אל-ג'ילאני שהוא חי בדורו של רבינו בחיי בעל חובות הלבבות וגם בדבריו יש כמה נקודות שאנחנו יכולים להחכים מהם לדעתי. הפסוק בתהילים אומר יקר בעיני השם המבטה לחסידה וזאת אומרת המוות של החסידים הוא יקר בעיני השם במסורת הסופית בחוגו של רבי אברהם בן הרמב״ם מתפרש פסוק זה לא כמי שעוסק במוות פיזי בהכרח אלא במוות נפשי בו החסיד דורג את האגו שלו כקורבן נפשי לפני בוראו. רבי אברהם מנס, מנסח בספרו את הדרך המיוחדת הלא היא הדרך של החסידות והוא מסביר שתפקידה של החיצוניות הוא לעורר את הפנימיות כמו למשל בתפילה במקום מכובד ושיתוף הגוף בתפילה על ידי קריאות מרובות, ספונטניות וקבועות, ועל ידי התבודדות חברתית, מתוך זה האדם מגיע להתבודדות פנימית ומיסטית ולדרגות פנימיות רוחניות. אם כן, המוות של החסיד הוא לא התאבדות והוא לא מוות על קידוש השם, מוות ממשי, אלא מוות נפשי מתמשך. מוות שכזה מוזכר גם בפרשנותם של רבי נחמן מברסלב והחזונ בנוגע למאמר חז"ל אין, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. וכך כותב רבי נחמן מה הכוונה ממית עצמו דהיינו עצמיותו שהם בחינת מידות ותאוות רעות. החסיד ממית את האגו שלו את הנטיות הפשוטות שלו וזה נקרא מוות על קידוש השם. החזוני שהשתייך דווקא לאסכולה הליטאית כותב באיגרת פרשנות דומה לפרשנותו של רבי נחמן למאמר חז"ל זה, וכך הוא כותב: "כי הלא אמרו אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה. המיתה שבכאן", אומר החזון איש, "היא הנטייה מפשוטו של החיים, לעומקו של החיים, לתוך תוכו של החיים. כל שהאדם מרבה בשבירת המידות, מרבה חיים. כי שבירת המידות היא הריגת החיים השטחיים, ומיתה של היצר הממלא כל הגוף". הוא החיים המוליך בדרכה של תורה. מידות המושחתות רבות הנה, והן עצמו ובשרו של האדם. הממית אחת מהן המית את עצמו, ומקצת עצמו ככל עצמו, כן, הוא רומז כאן לכלל ההלכתי של רובו ככולו. ואומנם, מסיים החזון איש, מיתה זו תחיה בעליה, ודברי תורה מתקיימים בידו. אלג'ילאני כותב גם הוא דברים דומים ואומר, כאשר העצמי והאנוכיות מושמדים, האדם מגיע לדרגה של הישארות עם אלוהים. כאשר כל הקשרים הארציים ננטשים, ואנו נמצאים באחדות עם אלוהים. וכאן יש נקודה מעניינת, הרי עד לפני מאות שנים הייתה עדיין מציאות של מסירות נפש ממשית על קידוש השם. כאשר למשל היהודים באינקוויזיציה הולצו לעלות על המוקד, ולמות ולא להמיר עדתם. כך שיש אומנם רבותא בהפניית הפרשנות מעיסוק במוות ממשי לעיסוק במוות מטאפורי של הנפש. לעומת זאת בדורות האחרונים אין לנו כמעט מציאות שבה יהודי צריך לבחור ממש בין המרת דת לבין לעלות על המוקד וממילא בוודאי שלפי זה עולה ופורחת יותר הפרשנות שעוסקת במוות נפשי. ואומנם רבי נתן מברסלב כותב שהפסוק כי עליך הורגנו כל היום שהגמרא מסבירה אותו לגבי מקרים שבהם מתים על קידוש השם, אומר רבי נתן לא, הורגנו כל היום זה לא מוות ממשי, שהוא באמת חד פעמי, אלא זה מתאר את חיי הנפש הסוערים של האדם המאמין במהלך חייו, את חיבוטי הנפש שהוא חווה עבור אמונתו. אנחנו שוב רואים את הריכוז בעולם הפנימי, העולם הנפשי של האדם המאמין. וגם רבי נתן, גם רבי נחמן כותב כבר בליקוטי מוהר"ן מסירות נפש יש לכל אחד, ויש, לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה כגון בתפילה שהוא בחינת כי עליך הורגנו כל היום היינו מסירות נפש כי צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה עם המחשבות והבלבולים כן, שמפריעים להתרכז בתפילה וצריך תחבולות לנוס ולברוח מהם, ועל זה נאמר כי עליך הורגנו, כמובן במדרש הנעלם, נמצא שהוא מסירות נפש. המסירות נפש היא לאו דווקא לעלות על המוקד של האינקוויזיציה, אלא המסירות נפש יכולה להיות תהליך מתמיד שהאדם פשוט נלחם בפנימיות שלו, וממית חלקים מסוימים מהאגו שלו, מהאופי שלו, במטרה לחיות את החלקים הנעלים יותר של אישיותו. ונמשיך לנקודה הבאה, נקודה שדיברתי עליה בהרחבה בעצם בפרקים הראשונים, שעוסקת בדרך הכללית ובדרך הפרטית. אלג'ילאני כותב כך, מבחינת המראה החיצוני, כולם פחות או יותר שווים. לפיכך ניתן לייחס לאנושות חוקים כלליים. בקיומו הרוחני של האדם, החבוי מאחורי חזותו החיצונית, כל אדם הוא שונה ולפיכך חוקים מיוחדים ואישיים באים לידי ביטוי לגבי כל אחד ואחד. תכנים דומים אפשר למצוא גם ב, למשל בפירושו של הגאון מווילנה בעיקר לספר משלי שם הוא מסביר כיצד לכל אדם יש את הדרך האישית שלו בעבודת השם שמתאימה לנטיות האישיות שלו. והעניין הזה של הבדל בין הדרך הכללית לדרך הפרטית לדעתו של אלג'ילאני זוהי נקודה חשובה מאוד. הוא אומר שרגע אחד של הרהור עמוק שווה יותר מאלף שנים של פולחן. הוא מביא למשל דוגמה את הדרווישים הנזירים הסופים שלבושים של בצמר גס ופשוט. אז אפשר לומר שהם קרויים סופים מפני שצמר נקרא סוף בערבית. זאת אומרת להסתכל על החיצוניות ועל פי זה לשיים ולאפיין את התופעה הסופית. לעומת זאת, יש גם הסתכלות מעמיקה יותר שרואה בהם בעלי דרך חיים חופשייה מחרדות העולם הזה שבערבית זה סאפה, או בעלי לב טהור שזה בערבית ספי ורק משום כך לתת להם את השם סופים. זאת אומרת, הדרך המיוחדת זו הדרך שפונה אל הפנימיות. כך גם רבי אברהם בן הרמב״ם פותח את ספרו ומחלק בין הדרך הכללית לדרך המיוחדת, וכך הוא כותב: כשם שאסורה מלאכה בשבת על יהושע בן נון, וחייו בישיבת סוכה בחג, כך אסורה מלאכה בשבת על כלל ישראל. זאת אומרת, הדרך החיצונית של הקיום הפרקטי של המצוות, זה שווה אצל כולם. אולם ביחס לדרך המיוחדת, אומר רבי אברהם, שהיא התנהגות מכוונת לפי תכלית המצוות וסודותיהם, ולפי כוונת התורה ואורחות הנביאים והצדיקים, הרי שהיא דרך כזו שרחבים תחומיה עד מאוד, ורחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב, ודרגות ההולכים בה רבות הן, אפילו בדבר מצווה אחד, ואפילו בפעם יחידה, הוון תבין, אומר רבי אברהם, כי יש בה דרגות הרבה. כי אין דומה פרישות אליהו ואלישע לפרישות שאר הנביאים, ואין דומה ענוות משה לענוות כל האדם. זאת אומרת שהעשייה הפרקטית היא זהה אצל כולנו. למרות שגם בעשייה הפרקטית יש רמות שונות של דקדוק הלכה. אבל כאשר נכנסים לתחום של עבודת הלב הפנימית, שהיא זו שיוצרת את הדרך המיוחדת, הרי שמן הנמנע להשוות אדם אחד לשני. וגם בלב האדם עצמו ישנן דרגות רבות ושונות בזמנים שונים. כך שברגע שאנחנו נכנסים לדרך המיוחדת נכנסים לפנימיות, הרי שזו דרך שמצד עצמה והמהות שלה היא מאופיינת באין סופיות. יש שתי דוגמאות בתורה שאני אזכיר בקצרה. בחנוכת המשכן 12 הנשיאים הביאו קורבן זהה ובכל זאת התורה חוזרת 12 פעמים. על, קור, על קורבנו של כל נשיא ולכאורה היה אפשר לכתוב את זה פעם אחת. אז מדוע התורה באמת חוזרת על זה 12 פעמים? אז באמת חלק מהפרשנים מסבירים שזה עצמו היה הנס שהקורבנות שלהם היו כל כך מושלמים שהבהמות והכלים שהם תרמו למשכן היו זהים לגמרי לחלוטין. לעומת זאת הרמב"ן מסביר באחד התירוצים שלו שהיות שלכל נשיא הייתה כוונה אחרת בקורבן ממילא זה היה קורבן אחר לא שייך לכתוב את כולם בפרשה אחת אלא צריך לתת לכל נשיא פרשה בפני עצמו. זאת אומרת הדרך המיוחדת של כל נשיא יצרה קורבן שונה למרות שמבחינה חיצונית הקורבנות היו זהים. אותו דבר יש ציטוט מעניין מרבי אברהם אבן עזרא שמתאר את דרגתו הרוחנית של משה רבינו בזמן עלייתו להר סיני והוא מביא שאלה ריקי מוח, הוא קורא להם, יתמהו, מה עשה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. ואומר אבן עזרא, ולא ידעו, שאם יעמוד שם עם השם כמספר הזה, וכפל כפלו שנים, לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשה השם. כי יחשבו אותם ריקי מוח, כי המעשה העיקר. ואומר אבן עזרא, ואיננו, רק הלבב. וכן כתוב בפיך ובלבבך לעשותו, וקדמוננו אמרו רחמנה ליבא בהי ושורש כל המצוות עד שאהב את השם בכל נפשו וידבק בו וזה לא ישלם אם לא יכיר מעשה השם בעליונים ובשפלים וידע דרכיו זאת אומרת מתאר אבן עזרא כיצד גם אם כביכול משה רבינו היה יכול אולי ללמוד את התורה יותר מהר אבל אומר אבן עזרא לדרגות הלב אין סוף וממילא ארבעים יום זה עוד כלום לעומת הדרגות האינסופיות של הדרך הפנימית של הדבקות בבורא עולם. נמשיך לנקודה הבאה שמתארת את הייחודיות של החוויה הדתית הפרטית ואת חוסר היכולת לתמלל אותה לאחרים בשפה. ויליאם ג'יימס בספרו החוויה הדתית לסוגיה כותב תכונה זו שלפיה לא ייתכן למסור לזולת את מהותה של הדבקות היא היסוד בכל מיסטיקה. האמת המיסטית קיימת רק בשביל היחיד הזוכה לדבקות ואינה קיימת בשביל איש זולתו. כך גם כותב ג'ילני, כאשר אדם מוצא את יעודו, השכל שלו נמצא במצוקה, ליבו מלא תדהמה, לשונו קשורה, אין בכוחו לחלוק את החוויה של מצבים אלה, מאחר שאלוהים מתעלה מעל כל דמיון ומעל לכל דבר המתקבל על הדעת. חוקרי השפה בדורות האחרונים שמו לב לקושי שיש בעצם תפקודה של השפה שמחברת בין התחושות שלנו לבין העולם. ויטגנשטיין מגדיר את זה ככה, כיצד אפשר להידחק בין מבע הכאב לבין הכאב? זאת אומרת, איך אני יודע שבמילים אני מביע באמת את הכאב שאני חווה? עכשיו, הקושי הזה מתגבר שבעתיים בחוויה דתית, חוויה פנימית, שהיא מצד עצמה מנותקת יותר מהעולם ומהחושים. וממילא הקושי לתמלל אותה הוא עוד יותר גדול. זאת אומרת שברגע שה... שאנחנו נכנסים לעולם הדתי הפנימי, אנחנו מאבדים באמת באיזשהו מקום את היכולת לשתף בזה את האחרים. חוויה זו בעוצמתה המלאה ממלאת את כל הווייתו של האדם ומטלטלת את כל מציאותו, אבל זה נעשה בדרך כזו שזה פנימי ואישי, ולכן קשה לשתף את זה בשפה. חוויה כזו מתוארת גם בדברי החזוני שמפורסמים בתחילת ספרו אמונה וביטחון, שם הוא כותב כך מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אם האדם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני ואינו מרהיבה ממחזה שמיים לרום והארץ לעומק, הוא נרגש ונדהם כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה כמוסה ונפלאה. והחידה הזו מלפפת את לבבו ומוחו. זאת אומרת, מצד אחד החוויה הפנימית הדתית האישית של האדם היא, כמו שאומר החזון איש, מלפפת את לבבו ומוחו, הוא נרגש ונדהם, אבל מצד שני, לתמלל אותה בשפה, זה הרבה פעמים הופך להיות משימה בלתי אפשרית, כפי שראינו גם מההוגים האחרים. אני רוצה לעבור לנקודה הבאה שהיא נקודה מעניינת ביותר לדעתי, והיא לימוד ההלכה לעומת לימוד פנימיות התורה. זאת אומרת, כאשר נשאל את עצמנו איזה לימוד יותר חשוב בכל דת, האם הלימוד של אופני הקיום של הפרקטיקות הדתיות, זאת אומרת, כמו למשל לימוד הלכה, או לימוד שכביכול מתרכז יותר בפנימיות המיסטית והרוחנית. ג'ילאני מביא שגם באסלאם יש כמה סוגי לימוד ואומר לצורך הלימוד שלנו נחלק את סוגי הידע הללו לארבעה חלקים. הראשון עוסק בציוויי הדת, ביחס לחובות ולאיסורים הקשורים לדברים ולמעשים של העולם הזה. והשני עוסק במשמעות הפנימית ובסיבה לציוויים אלו, והוא הנקרא הידע של הדרך המיסטית. אם כן, יש כאן שני סוגי טקסטים, טקסטים העוסקים בקיום המצוות וטקסטים העוסקים ברוחניות ובמיסטיקה. מהו עיקר הלימוד? היכן שוכנת הקדושה? ביהדות יש ויכוח רחב על זה בין האסכולה הליטאית לבין החסידית. בכתפיהם של רבי ישראל מסלנט והחזוניש מובאות הדרכות רבות שמחדדות את ההכרה שקדושת התורה שוכנת דווקא בלימוד ההלכה המעשית והיא שמחדירה את האור האלוקי שבתוכה ללב האדם ההוגה בה. גם בחסידות חבד שהדגישה את הפן השכלי בעבודת החסידות, מתאר האדמו"ר הזקן בספרו "טניא" שהאדם שלומד הלכה מקבל כביכול חיבוק מהמלך. וחיבוק מהמלך זה גם כאשר המלך לובש שכבות ובגדים רבים. זאת אומרת שהקדושה, אותה קדושה מופלאה של הרוחניות של התורה נמצאת גם בתכנים שכביכול עוסקים בהלכות פרקטיות, וכך הוא כותב. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתוניים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו. אבל למרות הציטוט הזה, למעשה הקבלה והחסידות נתנו מקום נכבד יותר לעיון בתורת הקבלה ובח... והחסידות כלימוד מקודש יותר ומשפיע יותר על פנימיות האדם הלומד. וגם ביחס ללימוד ההלכה, מדריכות תורת הקבלה והחסידות את האדם הלומד להתרכז בכך שהוא משיג דבקות אלוקית על ידי החיבור לאותיות הטקסט. ולעומת זאת, באסכולה הליטאית כפי שחידדו את הנקודה הזו רבי ישראל מסלנט והחזוניש, הם מדברים על כך שדווקא לימוד ההלכה הוא עיקר הלימוד. חזוניש כותב, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה. ואומר חזוניש על איזה לימוד מדובר? לימוד ההלכה. העמל הזה של לימוד ההלכה הוא עמל התורה אשר כל סגולות לימוד התורה נאמר על עמלה. והוא מביא את ההלכה שאומרת מה דינו של תלמיד חכם, מה שמו דורש ממנו, מהי מהותו ובמה כוחו גדול, והוא מצטט מדברי השולחן ערוך. שמהו תלמיד חכם שיודע לישא וליתן בתורה ומבין מדעתו ברוב המקומות התלמוד ופירושיו ופסקי הגאונים. אומר חזון איש, מבואר שתלמיד חכם היינו חכם גדול בהלכה. היודע את עומק המשא ומתן של ההלכה על פי המקובל בידינו מדור דור. ואם אינו חכם בזה, זאת אומרת אם הוא לא מתעסק בלימוד ההלכה, אף שלמד אגדה וספרי יראה, זאת אומרת הוא התעסק בספרות המיסטית יותר, כל שאינו יודע לישא וליתן בהלכה אינו בכלל תלמיד חכם, אף שתורתו אומנותו. ונקודה נוספת ש... עולה כאשר אנחנו מתרכזים בלימוד ההלכה שזה מה שרבי ישראל מסלנד באיגרותיו הדגיש שלימוד ההלכה זה לימוד בחריפות הדעת להגיד ולחזק כל אחד את סברתו הנראה נכון בעיניו רבי ישראל מתאר איך במבט ראשון אנחנו יכולים לחשוב שלימוד תורה לשמה זה לימוד שמקבל את מה שנאמר מקבל את דברי השני, מקבל את מה שכתוב בטקסט, בעוד שהדרך האמיתית ללמוד ההלכה זה ללבן את ההלכה, לרדת לעומק הדברים וללמוד דווקא עם כל האגו, עם ההבנה שלך ולהילחם על הסברה שלך, כאילו אתה נלחם על החיים שלך. וכאן אנחנו פוגשים איזשהו מין פרדוקס, שמצד אחד, דווקא בלימוד המעשי, בלימוד ההלכה, דווקא פה נמצאת קדושת התורה, ו... ביחס לדברים שאמרנו מקודם, אז יש כאן באמת גם את הנקודה הזו שדיברנו על ביטול האגו, אבל למעשה הדרך להגיע לזה זה דווקא על ידי הלימוד שבו האגו הוא דומיננטי מאוד. אני אסיים בעוד נקודה קצרה שמובאת בספר חובות הלבבות, שהוא מתאר שם כיצד היצר הרע הוא למעשה מתחזה לחלק מאיתנו, אבל בעצם הוא מהות חיצונה לנו. והוא מביא סיפור, אמרו על חסיד שפגע באנשים ששבים ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה, אמר להם שבתם מנלח... מן המלחמה הקטנה, שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה, אמרו לו מהי המלחמה הגדולה, אמר להם מלחמת היצר וחי עליו, זאת אומרת שהמלחמה הפנימית של האדם כפי שהסברנו מקודם, המסירות נפש החיים מתוך המאבקים הפנימיים, זוהי מסירות הנפש האמיתית. מה שמרתק, למרות שזה אולי לא מתקבל אה, למי שלא בקיא בתחום, אבל למעשה מקור הסיפור הוא על מוחמד. ג'ילאני מביא את הפסוק יום אחד כאשר הם חזרו מהקרב, אמר הנביא לחסידיו חזרנו מקרב קטן כדי לצאת למלחמת הקודש הגדולה. הרומז על המאבק בנפש הפנימית. זוהי המשמעות הגדולה של הצהרת האחדות. אויבך הגדול ביותר, הוסיף ואמר הנביא, הוא בין צלעותיך. אם כן, ציטוטים שהבאתי נראה לי נתנו לנו תמונה מרתקת במיוחד של תכנים כמעט זהים שמלווים את האדם המאמין ראינו בפרקים הראשונים את הקשרים ההיסטוריים והדתיים והבין דתיים בין יהודים ומוסלמים דרך פרשיית חייו וספרו של רבי אברהם בן הרמב״ם ורבנו בחיי ולמדנו מכך שניתן ולפעמים אפילו נדרש למצוא מכנה משותף שיכול לעזור למצוא דרכים חדשות לעבודה דתית ודרגות רוחניות. בפרק הנוכחי סקרנו דרך טקסטים ודיונים משותפים הנוגעים ליחסי האדם עם עצמו ועם סביבתו ועם בוראו, נקודות שנוגעות להגדרת העצמי ואופן הלימוד והיחס לזולת והתועלת שיש בכך היא לא ללמוד אסלאם, אלא להבין שלפעמים תנועות דתיות ודילמות של האדם המאמין הן הכרחיות מעצם היותנו אדם בעולם הזה, אדם שמורכב מיצרים ותשוקות ומחלק רוחני ששואף להתרומם מעל החיים הגשמיים ולכן הגיוני וכפי שראינו זה אכן כך למצוא מכנה משותף גם בין דתות שונות. אני מקווה שהחכמנו יחד מהדברים. וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים. תודה על ההקשבה ולהתראות.